0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Alma de Poeta. Hoje eu tenho a honra de entrevistar aqui uma pessoa que tem muito conhecimento, não só sobre Umbanda, mas também sobre diversas outras vertentes religiosas, né? A gente vai conversar aqui hoje com o Pai André de Oxaguiã. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Pai André. Muito obrigado por aceitar o nosso convite de participar desse bate-papo sobre Umbanda, sobre espiritualidade. Eu não sei se o senhor, permita-me chamá-lo de você, eu não sei se você já teve a oportunidade de de ouvir algum algum dos nossos episódios, né? Mas o Alma de Poeta, ao contrário de outros podcasts, ele tem como cerne principal entregar conhecimento, né? E e isso não é nenhuma crítica ao trabalho das outras pessoas, porque cada podcast é voltado para um nicho específico. Então, tem podcast mais voltado para musicalidade, Hum, tem podcast mais voltado para entretenimento. E o nosso podcast aqui, ele é voltado para levar conhecimento sobre umbanda para os nossos ouvintes. Eu tenho certeza que você, através da sua Hum. vivência, através da sua experiência, tem muito a acrescentar nesse nosso bate-papo que a gente vai ter hoje aqui. Seja muito bem-vindo.
1: É, eu ainda sou um aprendiz de feiticeiro, na verdade, né? A gente está sempre aprendendo, evoluindo. É aquela história, a vida de médium, ela nunca para, ela nunca termina. Tem muitos médiums que entram num terreiro, pegam as entidades, e acham que é só isso, e não é. É uma escola, é uma, um aprendizado, é que nem artes marciais. Você já ouviu falar que artes marciais, depois que você pega uma faixa preta, por exemplo, você continua a estudar, você não para. Não concorda comigo? E é assim, é para resto da vida, é um, é um aprendizado. Eu que agradeço você por ter me convidado aqui, tá? E
0: é um prazer, é uma honra. E sim, eu vou procurar ver mais os seus podcasts. Pelas conversas que a gente teve até hoje, Pai André, eu percebi que você tem muito conhecimento sobre candomblé, sobre os cultos de nação. Como foi essa sua experiência com o candomblé? Como é que você chegou até a Umbanda? Conta um pouquinho sobre você, sobre o que você faz. Como que foi essa sua trajetória espiritual? Quem é o pai André na fila do pão?
1: O meu pai, de sangue, ele é Babaloruchá de Nação Queto. Ele é de algum, algum algum já, o meu pai. E a minha família, por parte de mãe, eles são bem mais o bandista. Então eu já tenho assim, uma, uma, um empurrão familiar, não sei se você me compreende. E a minha trajetória no candomblé, honestamente, eu vou ser sincero, foi uma decepção.
0: Em que sentido que foi essa decepção aí? Você poderia explicar para gente quem não conhece o candomblé direito, ou quem não conhece a Umbanda, que não sabe fazer essa distinção entre uma religião e outra?
1: É que é o seguinte, o candomblé teve pessoas boas, que existe pessoas boas, né? Tem pessoas muito sérias, competentes, só que infelizmente ela se tornou uma religião de luxo, muito cara, por exemplo, uma feitura de santo você paga três... Fora que tem muitos aí que fazem umas coisas aí que é absurdo, cobra um absurdo. Então, por esse motivo, eu optei por tocar a Umbanda. porque que a Umbanda? É uma religião de amor e caridade. Aquela caridade verdadeira, sem cobrar. Feito de, de coração. Você, você compreende aonde eu quero chegar?
0: O candomblé, geralmente, eles cobram pra fazer a feitura que você falou, e qualquer tipo de trabalho que vai fazer também tem que, tem que dar uma contribuição pecuniária pra eles, né?
1: É, eu concordo que eu concordo que você tem que comprar os seus guibás, os seus assentamentos é, comprar os materiais beleza, legal, mas tem gente aí que o cara vira e fala oh, meu Xangô quer 4 mil reais pra usar o chão da casa o que que Xangô vai fazer com 4 mil reais? Pensa comigo, às vezes a pessoa é. chega toda inimiguida, cheia de problema não tem dinheiro pra onde, onde tirar, você entende? É uma falta, eu acho isso uma falta de caridade e de amor ao próximo, vai me perdoar Tem pessoas sérias, mas infelizmente isso existe, tá?
0: Você chegou a a fazer a feitura no candomblé? Você chegou a frequentar os rituais? Durante quanto tempo que você frequentou os rituais do candomblé até chegar na Umbanda?
1: Eu já apresentei muitas festas, né? Agora, o ritual em si é uma coisa fechada no candomblé, você é recolhido. Eu fui feito, eu sou raspado, catulado, adochado, eu sou feito no santo a nação que foi feito é pela EFAM, pelo Bárbaro Orixá, Baianinho Zegano de Oxumaré, no Rio de Janeiro. É, o meu santo foi feito na cidade de Jacarezinho, cidade não, perdão, bairro, né? Jacarezinho, atrás de uma montanha que fica de um lado esse bairro e do outro o Project da Globo.
0: Como que você chegou na Umbanda? Assim, você iniciou no Candomblé, pelo que, eu tô, pelo que eu tô entendendo, mas como que você chegou até a Umbanda?
1: Ó, a Umbanda veio de antes. Eu comecei primeiro com a Umbanda. Primeiro, vamos voltar quando eu era um garotinho. O meu pai de sangue, ele já tinha passado, me ensinado muitas coisas do candomblé. Então eu tinha uma bagagem de conhecimento do candomblé, você entende? Só que eu não queria seguir nada. Aí então eu fui pro Kardec, estudei bastante o Kardec. Aí por fim, um belo de um dia, quando eu já tava com uns 26 anos de idade, eu decidi ir para Ubanda, Porque a minha avó aqui, ela adora o banda, né? Eu mergulhei de cabeça, aí a partir daqui eu me tornei do que eu me chamo de universalista. Você já ouviu falar
0: disso? Já, já ouvi falar. São aquelas pessoas que têm uma visão bem holística sobre a espiritualidade, né? É, eu costumo dizer que o universalista ele é sem vergonha.
1: <risos> Sério. Porque ele é safado sem vergonha. Porque aonde que tem... Se tiver um grupo de evangélicos ali conversando algo... Ele para para ouvir e pegar aquilo que funciona para a vida dele, você entende? Então a gente estuda aquilo que serve para gente. E no meu caso é mais focado para o campo espiritual... Eu adoro essas coisas espiritualistas. Eu adoro o hermetismo, é, goécia, enorrianismo, é, teurgia, teologia angélica, é, Ubanda, candomblé, catimbojurema, que é uma religião brasileiríssima, linda. Mas que religião linda, cara. Putz meu Deus do céu. Não tem pra ninguém. Então, foi assim. Eu fui estudando, 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 imigrando, aprendendo uma coisa aqui, outra ali. Quando vai ver, a gente... Quanto mais eu estudo, mais eu percebo que eu sou só uma gotinha pra um balde d'água. Ou melhor, com um grande vasto oceano. você entende?
0: Você estava falando aí sobre o universalismo aí, e eu estava pensando aqui com os meus botões, né? Porque a Umbanda também, em, uma, em um certo ponto, ela não deixa de ser um pouco universalista, né? Porque, com ela o decorrer do é... um tempo, ela começou a, a puxar o que tem de melhor em diversas religiões, né? Do catolicismo, digo... do espiritismo, do candomblé. Isso. E digo mais, ela é evolucionista. Mas ninguém percebeu. É incrível. Ninguém nunca se tocou. Você pode explicar um pouco mais pra gente sobre essa sua teoria da Umbanda ser evolucionista?
1: Pelo seguinte, presta atenção. Existiu um médium que criou a não é que ele criou a Umbanda, mas ele deu uma base, né? Se eu não me engano, era Zélio. Esse carinha, Zélio Fernandino. Quando ele, ele estruturou a Umbanda, naquela época, que a Umbanda dele é a que hoje a gente chama de Umbanda Branca. É uma Umbanda bem raiz. Ela só trabalha com caboclo, é, preto Velho e, e mais uma linha que eu não estou lembrando muito bem, talvez médico do Espaço, eu não lembro muito bem mas enfim, é só isso não tem, as outras linhas como, o Exu, como a gira Cigano na Umbanda dele não tinha isso e naquela época era muito médio inconsciente, porque eles os guias, os mentores tinham que vir e passar o fundamento, você compreende? com o tempo, a Umbanda foi crescendo ela chegou num estágio da, da famosa banda de Sete Linhas ou seja, a gente tem, que tem as radiações né, do sete orixás e através dele tem os guias. Hoje, na processo de evolução, claro, né a gente encontra chupam, bajeira, cigano, baiano, boiadeiro, marinheiro, erê, crianças, malandro. E tem outras linhas novas, tem duas linhas novas na atualidade, que é a linha dos, daqueles garotos da, da favela que faleceu, que é uma linha nova que saiu, não sei se você já está sabendo, tem terreiros trabalhando com com essas entidades novas Então ela é evoluir, ela é evolutiva sim Porque ela não só evolui nesse campo Como também ela permite outras coisas lá dentro Ela permite O médico, como eu falei, ele estuda Se você tem um conhecimento de uma arte Uma arte, uma ciência é, Por exemplo, vamos pegar um campo aí A compultura Se você é um médico tem um estudo de compultura. Por que, que seu guia não vai pegar na sua memória E usar esse conhecimento para ajudar o próximo Ela é evolutiva, não tem jeito Você não concorda comigo?
0: Sim, sim, eu concordo. E, inclusive, eu até gravei em é, algum episódio anterior aí sobre essa habilidade que a Umbanda tem, porque até hoje ela continua agregando partes boas, né, coisas interessantes de outras religiões. Né? Inclusive, assim, a Umbanda ela tem, o, ela tem muito o lado magístico também, né? E assim, você, você já me falou assim, em conversas que a gente teve, que, que você também já estudou muito essa parte da magia. Você, você é um profundo conhecedor assim, de, da, da arte da magia, até tem, tem cursos, se eu não me engano, não é, Pai André, de, de é, cursos de magia nesse sentido, não tem? Olha, os
1: cursos eu não recomendo, não recomendo porque a magia em si você tem que ser iniciado. E eu sou Rosa Cruz, inativo nativo, mas eu sou Rosa Cruz, e dentro da Rosa Cruz tem a iniciação. E essa iniciação é uma vivência mágica, você entende? Esses cursos são pessoas que ela não elas não são iniciadas, sabe? Então eu não recomendo o curso de. Você vai me perdoar, mas eu realmente não recomendo. Eu recomendo que a pessoa procure em uma ordem mesmo de ser iniciada, para fazer as coisas certas.
0: Olhando pelo lado da Umbanda, ela tem não apenas o, o lado religioso dela, mas também nos é. trabalhos caritativos, a Umbanda também, através das entidades que, que se manifestam nos terreiros, ela faz, ela trabalha com esse lado magístico também, né? manipulando a energia dos elementos para fazer um tratamento em determinada pessoa. Você acha que o conhecimento que o médium carrega pode contribuir de alguma maneira para uma maior efetividade do trabalho da entidade nesse sentido?
1: Com certeza, absoluta, em 100%. Eu vou explicar do porquê e do porquê que o médium tem que ficar estudando. Quando o guia vem e incorpora em você, ele vasculha a sua memória, pega algo e faz você lembrar de uma coisa. E muitas vezes isso que você lembra ali na hora da incorporação é a mensagem que você tem que passar para o consulente. Você entende? Às vezes vem uma receita do nada na memória, você opa, e passa. Muitas vezes você está com o guia encostado, ele trabalha na sua memória e traz aquilo à tona. E aquilo é a chave para a cura da pessoa. Então por isso que conhecimento, inclusive na modernidade a gente diz que conhecimento é poder, você não concorda comigo? Na Umbanda conhecimento também é poder. E o setor da magia também, ele contribui muito para a Umbanda. Porque a Umbanda em si ela é mágica. A pessoa não sabe. O que é magia? Magia é você transmutar a sua realidade através do seu desejo. Então, onde tem um desejo, é magia. E a Umbanda, ela é mágica. Ela é pura magia. E uma simpatia que você faz pelo desejo.
0: Perfeito, perfeito. É isso mesmo. E eu penso até que a Umbanda, os guias espirituais que você estava falando, né? eles buscam no nosso pensamento, no nosso conhecimento, é, aquela informação necessária para a gente transmitir para as pessoas ou para a gente para a gente fazer a manipulação energética naquele momento, mas eles também, de repente, eles podem até buscar alguma informação que esteja adormecida na nossa cabeça de, de vidas passadas. Você concorda comigo?
1: Pode, claro que pode. Não tem dúvida. Pode, pode revelar também, né? Para um médium. pode, claro. A memória é tudo na umbanda também, viu? O estudo. E sim, o guia ele pega não só isso, mas também às vezes faz revelações, né? Você sabe disso?
0: Sim, sim. Assim, você como uma pessoa universalista, você estuda muito, né, Pai André? E assim, eu acho que é da natureza da pessoa que se declara universalista, pelo fato dela estudar diversas vertentes diferentes, de estudar muito, de tentar agregar o máximo de conhecimento possível. Como que você consegue harmonizar esse tanto de informações diferentes, de vertentes religiosas, muitas vezes antagônicas, para construir a sua filosofia de vida?
1: Amigo, vou falar uma coisa para você. É difícil. Porque a idade vai chegando, o trabalho da gente consome a gente. Muitas vezes a gente tem uma vontade de pegar um campo, estudar, né? Por exemplo, cabala. A cabala, eu não sei nada da cabala, Mas eu preciso uma hora pegar e estudar ela, porque ela é uma fonte de conhecimento. Não só da magia, mas para a vida prática. Então conciliar isso, cara, é difícil. Mas não impossível. Não é impossível. Eu acho que a partir do momento que você tem a vontade, que é o elemento chave da, da magia, se você tem vontade de aprender uma coisa, investe naquilo, passa por categoria, vou estudar primeiro isso. Pega. É igual um... como diz um personagem do... Alice no País das Maravilhas, que é um coelho, né? Ele, ele diz assim, ó. Começa pelo começo, siga pelo caminho e vá até o fim. Então, uma coisa de cada vez. Pega uma, começa no começo, chega até o meio e vá até o fim e termina. Assimilou? vai para o próximo. Isso expande a mente, tá?
0: Entendi. Assim, só uma curiosidade minha. Né? Nessa sua caminhada tentando adquirir conhecimento espiritual, teve alguma filosofia, ou alguma seita, ou alguma religião que você chegou e falou, realmente, isso aí está errado, isso aí não é para mim, isso aí eu não concordo com nada de que essa, do que essa religião fala? Ou assim, de cada religião que você conheceu até hoje, você conseguiu extrair algum tipo de conhecimento?
1: Há ah, uma religião que eu cheguei, que eu virei e falei, ah, essa daqui não é pra mim. Vocês vão me perdoar, tá? É, não tenho nada contra, o respeito. Mas definitivamente são a religião dos evangélicos. Não tenho nada contra. Mas não é pra mim. Vai me perdoar, mas, mas é verdade, estou sendo sincero. Não é pra mim.
0: Eu queria, eu queria partir para uma outra pergunta agora. É, assim, com a sua vivência, comparando as duas religiões que você já conhece tão bem. A Umbanda e o Candomblé. Na sua opinião, existe alguma diferença de ritualística muito grande entre essas duas religiões? Porque muitas vezes, para quem é de fora, para quem é leigo no assunto, parece ser tudo uma coisa só, né? Existe diferença entre o ritual no candomblé e na Umbanda? Totalmente.
1: Tudo? Tudo, 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 tudo. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Eu vou começar primeiro falando do candomblé para você entender a dinâmica da coisa. Ou melhor, vamos vamos falar comparando os dois. O que um tem e o que o outro não tem candomblé, quando você procura um candomblé para resolver um problema ou um, não importa, o Pai Santo ele vai abrir um jogo de búzios, onde os olhos chás vão encostar no Pai Santo e vai responder através do jogo de búzios, para tudo é o jogo de búzios que dá o diagnóstico para tudo, se você vai ter que ser feito, até durante a feitura ele busca fundamento no jogo de búzios é búzios, 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 a base aqui é o búzios, tá? Beleza, um e-box vai tirar uma limpeza, não importa, é bus. A Ubanda já não é assim. A Ubanda, você chega no terreiro, tem uma assistência, você senta, começa um ritual, né? Um, um, se incorpora a entidade, aí você vai falar cara a cara com a entidade. A Ubanda é assim. O candomblé não, é bus. Dois, o candomblé é tudo em Urubá. É tudo em Urubá. Os rituais são cantados em Urubá, tem um atabaque. Tem aquela festa de saída, né? Tem o Xiré, onde saiu o Santos. que Tem a dança né, dos orixás, que é uma festa, né? Aí depois tem uma parada que você come, bebe. Que é a hora que, que eles dizem que é caridade, né? Que, que é daí que eles fazem o sacrifício de animais. Que não é bem um sacrifício. Eles matam o animal, cozinham. Serve na festa, mas nessa festa vai, convida as pessoas, né? É um ato de caridade. Vamos comer, gente. Tem alguém com fome traz pra cá pra nossa festa. Vamos comer. Então, esse sacrifício não é matar e porquice. Quando a gente fala em sacrifício, a gente pensa em porquice, né? Inclusive suja. E não, no candomblé não é assim. É desse jeito. Já a Ubanda, não. A Ubanda é pontos em português, né? É nomes em português as entidades, tudo nome em nome português, como a ah, Tranca-Rua das Almas, o Morcego, o formiga são nomes que você sabe, ah, formiga, eu sei o que que é, ah, uma Tranca-Rua, eu sei o que que é, são tudo em português, no Candomblé não, é tudo em orubá E no Candomblé tem o um que se chama assentamento, na Obanda não, é batismo de imagem, aqui é uma diferença muito grande, na Umbanda tem um altar, Congá, né, onde você bate a cabeça, tem os os guias, né? Em português, tá lá, o preto velho. É, brasileiro, isso, né? Essa coisa de preto velho, baiano, né? É, marinheiro. No candomblé não tem um altarzinho onde você bate a cabeça. Você entende? E no candomblé é babalorixá, babalorixá, os pais do segredo de todos os santos. não manda, é pai, de santo. O candomblé tem feitura de santo, você é recolhido, você é raspado a cabeça. Você fica atualmente 21 dias aí diminuiu, né? Porque essa lei de cárcere privado, agora é 14 dias que você fica recolhido, certo? Na Umbanda não tem isso.
0: Pai André, você falou que os rituais são totalmente diferentes, né? Mas com o tempo a gente percebeu que a Umbanda ela acabou absorvendo muitos elementos do candomblé também, né? Que antes não tinham. Por exemplo, tem, tem terreiro aí que faz o padê para Exu, tem terreiros até que misturam um pouco é, essa ritualística dos dois, da, da, das duas religiões, né? Tem terreiro até que é, tem, a, tem a quartinha, tem terreiros que, cultu- que começam a cultuar orixás que originalmente a Umbanda não cultuava. Como que você vê essa miscigenação entre as duas religiões?
1: Ó, oh, eu vou falar o seguinte: o que eu vejo, eu não sou dono da verdade, eu acho que todo mundo é um fragmento da. Por trás do nosso fragmento da verdade, talvez tá, existe sempre uma verdade maior, tá? Por trás de todos os fragmentos da verdade eu vejo o seguinte, eu concordo, a Umbanda ela é evolutiva, tudo, só que misturar os dois vai me perdoar, eu acho errado, eu acho Candomblé Candomblé, você cultua o Orixá porque quando você cultua o Orixá, ele é seu você cultua pra você, e não pros outros na Umbanda já não, você cultua os guias pra ajudar os outros e não só pra ajudar você eu acho que eles fazem muito comércio, perdão eu sei que tem gente boa intencionada tem, tem muita gente bom, bem intencionada mas tem gente que comercializa demais. É a mesma coisa. Eu vou utilizar um exemplo de uma igreja. Um belo dia você está andando, você encontra uma igreja e nela está escrito assim na placa. Universal, Mormon e católico Rosa de Sharon. Tocando tudo ali dentro. Você para e pensa. Que raio é isso? E eu estou encontrando muito o banda, que se diz que é o banda candomblé, que banda e magia negra. Meu, são tudo coisas uma diferente da outra. Fundamentos diferentes do outro. Preceitos diferentes do outro. Cultos, um diferente do outro. Tem muita gente que faz uma mistureba como se fosse um mercado religioso. Mas essa mistura vai me perdoar. Eu não concordo. Pode sim. Pegar uma coisinha do candomblé, ajudar numa cura, mas misturar não. Me perdoe.
0: E me fala uma coisa, pai André. Como que é a visão de orixás para o candomblé e para Umbanda? Porque me parece que, apesar das duas religiões cultuarem os mesmos orixás, muitas vezes, né, eles têm uma visão totalmente diferente de orixá. Você saberia me explicar com mais detalhes, com mais clareza, como que o candomblé ele enxerga a figura dos orixás? O candomblé é o seguinte. Os orixás, para o candomblé, eles são como um,
1: não só como uma forma de antepassado mas eles são como também forças da natureza, né? Se diz que, a, por exemplo, a Yansan é a Senhora dos Raios, o Baluaê, o Dono das Terras, a Yamanjá, a Dona do Mar, o Chum dos Rios, para o Candomblé, eles são como um, parecido com elementais, é algo mais ou menos isso. Agora, já na Ubanda, realmente é difícil, mas a Ubanda, eu vou dar um exemplo, chefe da linha do, do Cablo, quem que é o chefe? O Xosco. Ele tá mandando a linha dos caboclos, então por isso que os caboclos usam a guia verde, que é a guia do Oxós, beleza, legal. É o a linha dos baianos, são os feiticeiros, porque o lado negativo da Oxum são as mames, né? É o lado negativo dela, que são as bruxas as feiticeiras, então por isso a guia amarela. Só que na umbanda não é aquele o orixá. Você até vai ver algum terreiro que incorpora um orixá que não é o verdadeiro orixá do Candomblé, tá? Há uma diferença muito grande. Eles são mandados né, pelos orixás verdadeiros. Então, por isso que eles falam, tem uns que até fuma em que eu já vi, sim, claro, porque não. E, mas eles não são os verdadeiros orixás, tanto é que a vibração da incorporação é diferente. Mas não deixa de ser mandado por eles, tá? E sim, tem um. Mas não é um culto de fazer uma entrega. Há um culto sim dentro da Ubanda, mas é rezar. Até nego faz alguma coisinha, mas um culto mesmo não tem. Até toca ponto, tudo, né? Mas enfim. Realmente com um culto, culto mesmo, acho que não, viu? Acho que não. Na Umbanda acho que não tem não. E é realmente, e é uma coisa assim, de diferente, tá? Tem uma diferença muito grande, é gritante.
0: A Umbanda, nas giras de Umbanda, é, os médios eles incorporam entidades, hum. né? Vem a entidade que está representando a energia de determinado orixá, que tá representando determinada linha de trabalho. No candomblé... É, pelo hum. que eu ouvi dizer, as pessoas, os médiuns lá, ou, eu não sei como que eles dão no, o nome no, no Candomblé para as pessoas que recebem. Eles falam que eles incorporam orixás, hum. né? Como que você, você como um bandista é. hoje, como que você vê essa incorporação de orixás, né? Porque a umbanda não aceita essa incorporação de orixás, né? Como que você enxerga no Candomblé essa manifestação?
1: Ó, oh, peraí, aí. Primeiro de tudo, na umbanda incorpora orixá, mas não é o orixá verdadeiro, são representantes. Por isso explica que na Ubanda, um médium, ele incorpora todos os orixás, todos. Oxum, Xangô, todos. No candomblé não, você só incorpora o pai e a mãe de cabeça. O primeiro santo e o segundo santo, só. São então, três santos que a gente tem. O primeiro, o segundo e o terceiro que é o caminho, que não se recebe. Aqui tudo bem, estou esclarecendo isso, porque senão vai vir um bandista aqui cornetar, né? falar mal de mim, falar, ah, mas como que o banda não incorpora o orixá? Mas incorpora sim. Até que tudo bem, corrigindo isso, né? É... No candomblé, sim, se incorpora. É muito diferente, cara. Cara, você não tem noção de como é diferente. A bola dos olhos, nossa, vai para cima você apaga. É diferente da incorporação que tem na humana, mano. Completamente diferente, cara. Você apaga mesmo, apaga. de um... É inconsciente mesmo, mano. É uma coisa assim de louco. Só quem tá lá dentro sabe o que eu tô falando.
0: Você acha que as feituras que são feitas no candomblé, né, toda a preparação do médium, do trabalhador candomblessista, ajuda de alguma maneira a a intensificar esse contato com os orixás a ponto de perder a consciência na hora da manifestação?
1: Todo mundo que pega orixá, vira a bola para cima e apaga. Acho que eu nunca vi um que é semi-consciente ou consciente. Só ser inconsciente ou consciente é o busos, né, que o Pai de Santo tá ali, não vira a bola do zóio pra cima e apaga. O bagulho é louco, cara. É uma energia completamente diferente, tanto é que cada um se manifesta de uma forma. Por exemplo, o Yansan, vou vou dar um exemplo pra vocês entenderem, né, o grau, né, de como que é a incorporação. A filha de Yansan, quando a Yansan vem pra incorporar, ela sente um negócio no peito, ela tem uma vontade de chorar, chorar, e a Yansan pega, ela apaga. A bola do zóio vai pra cima, ela apaga. Eu acho, cara, que realmente no candomblé esse negócio de semi-consciente ou consciente, acho que não, cara. Porque você fica 21 dias recolhido lá, é feito todo o fundamento, na hora que o pai do santo acerta o fundamento, você apaga. Tô falando sério, não é zoeira. Pode perguntar para qualquer um que é feito no santo, você vai ver que eles vão falar isso que eu tô falando.
0: Pai André, deixa eu perguntar uma coisa para você, eu acho que a gente já até conversou algum tempo atrás, você deu uma explicação muito boa para mim, E eu queria até que você repetisse aqui para os nossos ouvintes essa explicação que você deu a respeito das historinhas que o Candomblé conta sobre os orixás, né? Yansan, que casou com Ogum, depois que separou de Ogum, casou com Xangô. E, assim, muita gente, um bandista, eles ficam meio perdidos nessas histórias que o Candomblé conta a respeito dos orixás, né? Você pode explicar um pouquinho pra gente sobre essas histórias dos orixás? Qual é a função dessas histórias? Qual é a finalidade dessas histórias? Porque muitas vezes são histórias assim que a gente acaba não compreendendo direito do que se trata, né? Tá, essas histórias ou lendas, é chamado
1: de itans, dentro do Candomblé. E esses itans, eles são altamente fundamentado, muito fundamentado. Eles são fundamentos do santo e muitas vezes, fundamento que revela a vida de uma pessoa. Eu vou dar um exemplo, para você ter uma noção né, da dimensão que é uma coisa. Por exemplo, tem muitos candombrecistas que, quando escuta eu falar isso que eu vou falar agora no seu podcast, vai vir nego aqui me xingar, berrar, espremiar, e não tá no gibi que eu já sei que isso vai acontecer. É que eu falo para eles o seguinte: o Oxum não é o orixá do amor. O nego fica, hã? O que, que você falou, André? Você tá maluco, bebeu? É. Mas por quê? Com que fundamento? Com que base? Itãs. Ah é, André? Então me explica. Tá bom, vamos lá. O Oxum, o primeiro marido. Oxóssi. Com ele teve um filho que é o Logunendé. Você já ouviu isso, não já ouviu? O que, que ela fez com o Logunendé? Abandonou. Como é que uma deusa do amor abandona o filho? Beleza, legal. Aí então veio algum Ferreiro. Ela largou do Oxóssi e correu pro Ogun. Isso não é amor. Aí um belo num dia veio Xangô, que é rico rei, ela largou de algum na hora e correu para Xangô. Foi lá para Xangô. Aí um belo de um dia, o Xangô que tem três esposas, o Oxum e Obá. A Obá, que era menos amada, pediu amor para Oxum. na ajuda no amor. Aí o Oxum, vai lá, corta a sua orelha, põe lá na sopa, que é uma magia que vai deixar o Xangô louco. Aí a Oba, a, a Oba foi e fez isso. Deu um rolo lá nos no infernos. Mas se ela fosse realmente uma deusa do amor, ela não, ela não ficava pulando de galo em galo, Teria ajudado a Obá se ela fosse uma, mesmo uma deusa do amor. Faria a Obá se amar. E fora que Oxum, ela seduziu o Exu, roubou os, os buzos para ela. Fora que Oxalá deu uma festa, que era o pai dela, né? Fez o, o Oxalá, através de uns instantes aí que eu não lembro muito bem, morrer de vergonha dela. Então, o que, que revela através desses instantes? Que sim, a Oxum é uma deusa do ouro. Porque ela gosta de homens ricos. Tanto é que ela olha no espelho. Por que com o espelho? Porque ela está se vendo ela mesma. Ela não se revela, as filhas de Oxum, elas não se revelam o que tem dentro dela. Então isso é uma psicologia. Esses se você ver como que tem fundamento, como que descreve uma pessoa. Então filhas de Oxum são assim. Ou eu tô errado, tem muita filha de Oxum aqui que vai me xingar, mas por fim elas vão admitir uma hora, eu Vou falar, é bem o que esse cara falou, ele tá certo. Então os Itãs, eles são fundamento sim, não só para assentar o Orixá, mas também é, para a questão do paramento, né? O que o Orixá gosta ou não. É, qual tipo de arma ou não, e também a psicologia, é pura psicologia.
0: A Umbanda, assim, pelo que eu estudei até hoje, a Umbanda ela não absorveu essa figura humanizada dos orixás, né que tem o candomblé. Então, assim muitas vezes, os Umbandistas eles têm uma certa dificuldade de entender esses Itãs que você fala, justamente porque a Umbanda, por exemplo, a Umbanda de Rubens Saraceni, eles interpretam os orixás como tronos divinos, né? São manifestações de Deus que se irradiam aqui na Terra. É muito diferente dessa figura humanizada que o candomblé trouxe dos orixás, né? É, você disse que os itãs, eles têm toda uma simbologia e é necessário fazer essa interpretação da maneira certa. Quem faz essa interpretação, Pai Andrés? É o Babalorixá apenas?
1: A vida, a vivência. que você nasce cresce no santo. O Pai Santo, ele até ajuda, ele fala umas coisinhas chave, só que o restante, você que tem que aprender a decodificar. Essa que é a verdade, cara. Mas é um esforço que vale a pena, tá? Vale a pena. Sim. Isso responde.
0: Sim, sim. E assim, só pra finalizar aqui esse nosso bate-papo, você como dirigente espiritual, né, teria algum conselho pra passar para as pessoas que estão em busca da espiritualidade, que estão procurando umbanda, que estão querendo conhecer um terreiro, Teria algum conselho, alguma orientação para as pessoas que estão despertando a curiosidade para saber um pouco mais sobre a nossa religião?
1: Conselho principal, duas coisas que eu ensino. A primeira de todas, nunca olhe o pai de santo e a cara. Comece pelos filhos. Veja o axé dos filhos. Converse com os filhos, por que, que ele entrou, o que, que aconteceu de bom ou não. Para você identificar se aquele lugar é um bom lugar ou não, porque tem gente que vai pelo rótulo, né? vai vai pela aparência, pelo título, pelo que o pai do santo está usando. E não, não faz isso não. Olha o axé pelos filhos. Esse é o primeiro conselho que eu dou. O segundo, o principal, esse daqui muita gente vai estranhar, é a malícia. Tem a malícia. E não é a malícia maldosa, mas é aquela malícia de se proteger. Vou dar um exemplo. A partir do momento que você conhece uma malícia do mal, você já fica precavido com ela. Seu celular toca, se atende... Então a pessoa, ó, pai, socorro, fui sequestrado. Você já sabe, é um trote, porque você já teve um conhecimento com antecedência. Então, primeiro, uma das coisas que é fundamental dentro de qualquer religião é a malícia. Se alguém tiver alguma dúvida, que pergunte então pra você, quando depois sobre isso, ou pra mim.
0: Tá certo, pai André. E aproveitando a oportunidade, aproveitando essa deixa, você tem um grupo de WhatsApp que é direcionado apenas para falar sobre Umbanda e sobre filosofia, né? É, é um
1: a a gente aceita até a candomblé também
0: Caso as pessoas que estão ouvindo a gente agora Elas se interessem de participar desse grupo Como que elas poderiam proceder? Elas, esse grupo é aberto para todo mundo poder participar? Tem que receber algum tipo de convite? Caso elas tenham interesse, como que elas fazem para entrar em contato com você? Para participar desse grupo de estudo de Umbanda?
1: Gente, é o seguinte elas podem entrar em contato comigo no meu WhatsApp. Eu posso passar o número aqui ou não?
0: Pode, pode, não tem problema.
1: Tá. É, é DDD, né? 14 991234, um final 957. Conversa comigo, fala que tem interesse em entrar no grupo, deixa só o nome que eu adiciono e coloca no grupo. Não tem segredo, não tem erro, não tem mistério nenhum.
0: Maravilha. Caso elas queiram entrar em contato com você por e-mail também, tem algum e-mail para contato? Pode, claro. Não tem problema nenhum. É... André underline Zabel 2010 arroba hotmail.com. André underline Zabel 2010 arroba hotmail.com. Isso, exatamente. Maravilha, pai André. Eu agradeço aqui imensamente a sua participação aqui no podcast. Eu acho que O seu conhecimento aqui vem agregar muito com com a nossa proposta aqui de levar espiritualidade para as pessoas. E, assim, eu me coloco sempre à disposição aqui para sempre que você quiser participar aqui dos episódios com os seus ensinamentos, com os seus conhecimentos. Eu sei que foi um tempo muito curto para poder entrar aprofundado em determinados assuntos, mas sinta-se convidado sempre que você quiser participar aqui das nossas conversas.
1: Muito obrigado, tá? Desculpa ter incomodado você aí com alguma coisa, tá? E sucesso aí pra você nos no seus podcasts. E que a gente faça um trabalho maravilhoso de caridade, levando informação para as pessoas.
0: Eu que agradeço, Pai André. Tamo junto aí nessa caminhada, unidos em direção ao nosso Pai Oxalá. E aqui a gente conversou <risos> com o Pai André de Oxaguian. De que cidade que você é, Pai André? Fala pra gente.
1: Eu sou de Lins, no estado de São Paulo. Fica uns 100 quilômetros de Bauru... Aí do outro lado, uns 60 quilômetros de
0: Marília. Bem no meio do mato, né? <risos> Só tem doido aqui. <risos> Legal. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. É, esse homem aqui tem muito conhecimento para transmitir. Se vocês tiverem a curiosidade ou tiverem o interesse de participar do grupo de WhatsApp dele de Estudo de Umbanda, é, eu, por experiência própria, eu recomendo, vale a pena, é, ele sempre aborda assuntos interessantes, assuntos que coloca a gente em uma certa reflexão sobre a vida, sobre a espiritualidade, é um homem iluminado esse daqui, que tem muito a acrescentar. Eu você
1: iluminado? Você. Eu <risos> sou de Oxaguinha, eu chego num terreiro, os outros olham, ah lá, vem um Exu que veste branco, ah não, 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 aí eu, tem gente que eu falo, você é do quê? Ah, você é do Exu, Guiã! Ah, tá, deixa eu sair. Ah, filho, iluminado, é muito doido mesmo.
0: É isso aí, pai André. Um grande abraço, fica com Deus e que o nosso pai Oxalá continue iluminando a sua caminhada.
1: Opa, muito um que meu pai Oxalá te proteja, te ilumina, te traga bastante saúde, paz, amor e prosperidade. Que assim seja.
0: E assim nós terminamos mais esse episódio, com mais essa entrevista. Eu espero que vocês tenham gostado. E não deixem de acompanhar os nossos episódios pelas principais plataformas de áudio que vocês já estão cansados de saber qual é. Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube, Anchor FM e também pelo nosso site alma-de-poeta.com.br. Entra lá, deixa o seu comentário, deixa a sua mensagem, conta pra gente um pouquinho de como que tá sendo, como foi a sua experiência pela Umbanda... Traz para gente as suas dúvidas, se a gente souber responder, a gente responde aqui nos episódios. E que o nosso Pai Maior abençoe, assim como o Pai André disse, que o nosso Pai Oxagian abençoe a vida de todos nós. Um grande abraço e até o próximo encontro.